0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשנס. היום נדבר על השקעות אקטיביות והשקעות פסיביות. מה עדיף, השקעה אקטיבית או פסיבית? ואיך זה שוורן באפט הימר שקרן סל תנצח משקיע אקטיבי וצדק? נדבר על מה זו השקעה אקטיבית, מה זו השקעה פסיבית ומה ההבדל ביניהם בעמלות, בדמי ניהול ויתר המאפיינים הקריטיים. כבר כמה דורות שמתקיים דיון ערני בין חסידי ההשקעה האקטיבית לבין משוכנאי ההשקעה הפסיבית. כל אחד מהצדדים בטוח שאסטרטגיית ההשקעה שלו היא הנכונה והיחידה וכי כל האחרים מפסידים כסף. אז מה הטענות העיקריות של כל אחד מהצדדים? ומי מהם צודק? השקעות אקטיביות ניתן להגדיר השקעות אקטיביות Active Investing בהרבה דרכים שונות, לרוב לפי מטרות המגדיר. ההגדרה רחבה והמקובלת ביותר הינה השקעה מנוהלת, עם שיקול דעת ממשי למנהל ההשקעות לקנות ולמכור ניירות ערך. ההחלטות של מנהל ההשקעות נובעות מבחינה של תנאי השוק, המקרו, ומהיכרות טובה ועקבית של נייר הערך הספציפי כמו מניה או איגרת חוב, המיקרו. לרוב ההחלטה מתבססת על ניתוח הנתונים והערכה אודות העתיד של החברה, הענף והשוק. המטרה המוצהרת של ניהול השקעות אקטיבי הינה להשיג תשואה גבוהה יותר מהתשואה של השקעה מקבילה במדד שוק מרכזי, היינו להקות את השוק. לדוגמה, מנהל השקעות בתחום המניות הגדולות בישראל, מבצע השוואה תקופתית של התיק האקטיבי שלו למדד תל אביב 35. מדד תל אביב 35 הינו מדד טכני שכולל את 35 החברות עם השווי שוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הרכב המדד מתעדכן אחת לתקופה לפי החישוב הנ"ל ללא תלות או קשר להישגים העסקיים של החברות בפועל. מנהל ההשקעות האקטיבי שלנו מנסה למצוא מחת בערמת שחת ולקנות רק את החברות הטובות ביותר, שערך המניה שלהן יעלה יותר מהאחרות. דוגמאות קלאסיות של השקעות אקטיביות כוללות את רוב קרנות הנאמנות, את קרנות הגידור ואת המסחר הטכני והיומי שהם מסחר לטווח מאוד מאוד קצר. השקעות פסיביות למונח השקעה פסיבית, Passive Investing, הגדרה ישירה ופשוטה. השקעה רחבה בכלל החברות בענף או השוק, בתצורה שאינה דורשת ניהול מושכל כלשהו. זוהי השקעה שמוגדרת לטווח האסטרטגי הארוך. ומטרתה להשיג תשואות ממוצעות. הכוונה בממוצעות הינה שהמשקיע הפסיבי לא ירוויח את התשואות הקיצוניות הטובות שניתן להשיג על ידי השקעה תאורטית רק בחברות המוצלחות ביותר. אך מצד שני, הוא גם לא יגיע למצב של המשקיעים הפחות מוצלחים שהשקיעו רק בחברות הקושלות ביותר בשוק. כי כיוון שקשה מאוד לזהות מראש מי החברות הטובות או הגרועות, המשקיע הפסיבי מחליט להשקיע בכולם. כך ניתן להימנע מהסיכון שחלק ניכר מההשקעה תגיע לחברה גרועה שתייצר הפסד ממשי. המשקיע הפסיבי מפזר את השקעותיו בצורה טכנית בין שלל ההשקעות השונות, חלק יעלו, חלק ירדו, אך בממוצע הוא יצא עם רווח. רוב האנשים מבלבלים קצת בין השקעות פסיביות להשקעות במדדים, ב-index investing. זאת בגלל שהשקעה במדדי שוק מרכזיים, כמו תל אביב 35, הינה אסטרטגיה פסיבית מוכרת ונפוצה. אבל חשוב להדגיש כי לא ניתן להיות משקיע פסיבי, סליחה, כי ניתן להיות משקיע פסיבי שאינו בהכרח משקיע רק במדדי שוק מרכזיים. עמלות הבדל מהותי הנגזר מסגנון ההשקעה השונה בין אקטיבי לפסיבי הינו העמלות. נתונים מהשנים האחרונות מראים כי בממוצע מנהלי ההשקעות האקטיביים גובים כ-1.4% בשנה עבור השירותים שלהם. לעומתם בהשקעות פסיביות יש עמלה ממוצעת שמגיעה לכ-0.6% בשנה. המנהלים האקטיביים מסבירים שהם צריכים את העמלה המוגדלת על מנת לממן את משאבי המחקר, העדכניות והמיומנות הנדרשת מהם להיות סוחרים ממונחים ולהצליח במלאכתם. אך עדיין מדובר על פער לא מבוטל של 0.8% בשנה. שבעצם מחייב מנהל השקעות אקטיבי להצליח ליצור תשואה עודפת של כאחוז רק על מנת להגיע לשוויון עם המקבילה הפסיבית. כמו כן, הנתונים הנ"ל קצת מוטים כי מדובר על ממוצעים. רק לסבר את האוזן, בקרן גידור טיפוסית מנהל הקרן דורש עמלות של 2% מההשקעה, מהקרן, ועוד עשרים אחוז מהרווח השנתי. מה אומרים הנתונים? מחקרים רבים בוצעו במטרה להשוות בין השקעות אקטיביות לפסיביות. ממחקרים אלו עולה תמונה ברורה ומאוד עקבית. לטווח של שלוש שנים רצופות, רק שלושים אחוז מהשקעות האקטיביות מצליחות להשיג צועה עודפת יותר מהשקעה פסיבית מקבילה. ככל שתקופת ההשקעה הולכת ומתארכת, המצב הולך מדחי אל דחי. רוב המחקרים מורים כי לטווח של שש שנים ומעלה, רק חמש אחוז מהשקעות האקטיביות מצליחות להשיג תשואה טובה יותר מהפסיבית המקבילה. היינו, למשקיע אסטרטגי, לטווח של מעל שש שנים, יש סיכוי של אחד מתוך עשרים למצוא השקעה אקטיבית שתשיג לו תשואה עודפת וסיכוי של 95% שהוא ירוויח פחות מאשר השקעה פסיבית. לפי התוצאות יש משקיעים אקטיביים מוצלחים מאוד, אבל הם מיעוט שבמיעוט. רוב הניהול האקטיבי הפרטני אינו נותן ערך מוסף ממשי ביחס לעמלות המוגדלות שהוא גובה. אז למה עדיין משקיעים באקטיבי? התשובה לכך מתחילה בהטיות הפסיכולוגיות של המשקיע. המשקיע בטוח שהוא מצא את מנהל ההשקעות הייחודי והמיוחד, שהינו טוב יותר ומוצלח יותר מכל יתר מנהלי ההשקעות המתחרים, על התשואות בשוק ההון. כל אחד מאיתנו בטוח בביטחון יתר, מופרז וממש לא הגיוני. שמצאנו את אותו מנהל השקעות מופלא, שנמצא באותם חמיש אחוז מורווחים וטובים. זה נובע גם מהטבע התחרותי שלנו, מהרצון שלא להיות פראיירים בשום מצב. כשהמציאות טופחת על פנינו, ואנו מגיעים למסקנה שטעינו, אנו לרוב עוברים לדבר החם הבא, למנהל ההשקעות החדש והמיוחד. גם הפעם אנחנו בטוחים שמצאנו את היהלום שבכתר, וכי הפעם נרוויח הרבה יותר. וכך אנו חוזרים שוב ושוב על אותן שגיאות השקעה. המקור לרצון שלנו להאמין למנהל השקעות כל יכול, הינו החשש של רוב המשקיעים מהתוכן המקצועי של שוק ההון. זה נראה להם מורכב וזר, כמו שפה זרה מארץ רחוקה. כל אחד מאיתנו חושש מטעות, ולכן אנו מעדיפים למסור את כספנו למישהו אחר, שאמור להבין יותר, ושאם הוא יטעה, לפחות יש לנו את מי להאשים. בנוסף להטיות הנפשיות של המשקיע, ראוי לציין את מערך השיווק המאוד מפותח שיש לענף ההשקעות האקטיביות, שמסוגלים למכור קרח לאסקימוסים גם ביום מושלג. ההימור של וורן באפט בתחילת שנת 2008, ממש לפני תחילת המשבר הפיננסי של הסאב פריים, המשקיע האגדי וורן באפט ערך הימור על מיליון דולר. לפני שניכנס לפרטים נזכיר רק כי לוורן באפט עם נכסים של כמאה מיליארד דולר, הפסד של מיליון דולר זה כמו שאני אוציא מהכיס שלי מטבע של עשר אגורות, אחתוך אותם למאה שביבי מתכת דקים, ואז הפסיד את אחד השביבים הבודדים. ההימור היה במבנה הבא: באפט ישקיע מיליון דולר מכספו בקרן סל ETF, exchange trade fund, זולה ופשוטה, שמחקה את מדד השוק S&P 500. 500 החברות בעלות השווי שוק הגדול ביותר בארצות הברית לעשר שנים. במקביל, משקיע אקטיבי כלשהו ישקיע מיליון דולר בכל השקעה אקטיבית שיראה לנכון לאותה תקופה. בתום עשר שנים נבדוק כמה כסף נצבר נטו בניכוי העמלות המקובלות בכל סוג השקעה, ומי שצבר הכי הרבה כסף יקבל את כל הקופה. קרן הגידור היוקרתית קרן פרוטוז'ה מניו יורק לקחה על עצמה את ההימור, הוציאה מיליון דולר מכספה ויצאה לדרך. ההתחלה הייתה קצת מדאיגה, היה משבר פיננסי ב-2008, והשקעות עברו דרך חתחתים עם עליות וירידות, אבל התוצאות בסופו של דבר הדהימו את כולם. במהלך עשר שנים מ-2008 עד 2018, קרן הסל הפסיבית על מדד S&P 500 הניבה תשואה נטו של כ-126% לאחר עמלות. זאת מול התשואה נטו של קרן פרוטוג'ה של כ-36% בלבד. באפת הראה תשואות של למעלה מפי שלוש לטווח ארוך. כדרכו של באפת, שכבר התחייב למסור 99% מכל הונו לצדקה, כל כספי ההימור נתרמו לארגון חסד. אז מי צודק? נראה כי הנתונים מורים כי כל השקעה צריכה להיות פסיבית באופייה, וכי הסיכוי לרווח ממשי מהשקעה אקטיבית לטווח ארוך הינה מאוד נמוכה. אבל כאן המקום לסייג ולציין כי עדיין ישנן השקעות אקטיביות מוצלחות מאוד, וכי אפילו וורן באפט האגדי הינו אגדי בזכות היכולת האקטיבית שלו. אז למרות ההמלצה הכללית לרוב המשקיעים, ראוי לשים לב שיש מקום מסוים להשקעות אקטיביות ולניתוחי עומק של שוק ההון. הספקטרום של עולם ההשקעות בעיניי שוק ההון כולל ספקטרום רחב של סגנונות השקעה. בקצה האחד משקיעים אקטיביים קיצוניים, קרנות גידור, מסחר טכני וסחר יומי. בקצה השני משקיעים פסיביים קיצוניים המחזיקים את כל ניירות הערך שבעולם ללא בחינה או נימוק כלשהו. רובנו צריכים למצוא מקום נוח ומתאים המשלב בין ליבת תיק ההשקעות שלנו שצריכה להיות פסיבית ולטווח ארוך לבין חלקים לא מבוטלים אחרים שניתן ורצוי להשקיע אותם במבנה אקטיבי. היינו צריך לנסות ולשלב את סגנונות ההשקעה. אולי לא דרך מנהלי ההשקעות הגדולים עם מנגנון השיווק המנופח, אלא דרך קצת יותר לימוד והעמקה בתוכן המקצועי. אולי השקעות ערך טובות שהחלטנו עליהן לאחר ניתוח מעמיק בחברה ובענף וההבנה הממצה של המודל העסקי והתוצאות הפיננסיות, הדוחות הכספיים. זה לא בהכרח מתאים לכל אחד, אבל יכול להתאים למי שאינו חושש מלימוד מתמיד וצמיחה אמיתית. במונחי תשואה ניכר כי השקעות אקטיביות קלאסיות של מנהלי השקעות חכמים ונבונים לא מביאות את התוצאות הרצויות. ככל שמשקיעים לטווח ארוך יותר, רוב מנהלי ההשקעות האקטיביים יוצרים תשואות חסר ביחס להשקעה פסיבית מקבילה. זה נובע מאופי ההשקעה, מהתחרות הרבה ובעיקר ממבנה העמלות הלא סימטרית. עובדות אלו מחייבות את המשקיעים להפסיק לסמוך בעיניים עצומות על אחרים, להתחיל לחפש תשואה אקטיבית חדשה מתוך ידע והבנה. בשבועות הקרובים נציג כמה אפשרויות טובות לכך. אני ללבש, אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה.